1: ¿Te apasionan los cuentos de la casa de la bruja? ¿Y quieres agradecernos tantas horas de misterio, ciencia ficción y terror? Pulsa en el botón azul Apoyar, donde podrás elegir la cantidad de tu aporte y accede a contenido extra para los muy fans como tú. Anímate y contribuye a que los cuentos de la Casa de la Bruja sigan llegando cada viernes al caer la noche.
0: Bienvenido a los cuentos de la Casa de la Bruja Tu podcast semanal de ficción sonora De misterio, ciencia ficción y terror Cada viernes al caer la noche Un nuevo audio Escúchanos si te atreves Fábulas de robots de Stanislav Lem Hoy presentamos Las orejas de uranio Érase una vez un ingeniero cosmogónico que aclaraba las estrellas para poner fin a la oscuridad. Llegó a la nebulosa de Andrómeda, que todavía estaba llena de nubes negras. Se puso a darle vueltas, y en cuanto la nebulosa se movió, utilizó sus rayos. Tenía tres rayos, rojos, violetas e invisibles. Cogió el primer rayo y lo dirigió a un gran globo estelar, que inmediatamente se convirtió en una gigantesca estrella roja Pero dentro de la nebulosa no se hizo la luz Entonces agarró otra estrella y le introdujo el segundo rayo El violeta, hasta que se blanqueó Luego le dijo a su discípulo Vigila esa estrella mientras voy a encender las otras El discípulo estuvo esperando mil años y luego otros mil Pero el ingeniero no volvía se aburrió de tanto esperar, agarró una estrella, la retorció y de blanca se volvió azul. Eso le gustó y pensó que ya lo sabía todo. Trató de retorcer otra estrella, pero esta vez se quemó. Rebuscó en la caja que había dejado el ingeniero cosmogónico, pero no encontró nada en ella. Nada de nada. Entonces observó que ni siquiera tenía fondo. Supuso que allí estaría el rayo invisible. Entonces se le ocurrió meterlo en una estrella, pero no sabía cómo. Agarró la caja y la tiró al fuego. En ese instante, todas las nubes de Andrómeda se iluminaron como si miles de soles brillaran de pronto, y en toda la nebulosa parecía pleno día. El discípulo se alegró mucho, pero no duró su regocijo, pues la estrella estalló. Al ver aquel desastre, el ingeniero cosmogónico acudió volando y, como no quería perder nada, agarró las llamas y con ellas hizo unos planetas, el primero de gas, el segundo de carbón, y para el tercero solamente le quedaban los metales más pesados, de los que salió el planeta Actinuria. El ingeniero cosmogónico, tras abrazar a su creación, reemprendió su vuelo diciendo... Regresaré dentro de 100 millones de años. Ya veremos lo que sale de todo esto. Y se fue en busca de su discípulo, que había escapado lleno de espanto. En Actinuria surgió el gran estado de los platinidas. Estos seres eran tan pesados que sólo por actinuria podían caminar, puesto que en los demás planetas el suelo se hubiese hundido bajo sus pies, y cuando gritaban, los montes se derrumbaban. Sin embargo, en sus casas no hacían ruido, ni se atrevían a levantar la voz, pues su rey, Argitorio, era el más cruel de los tiranos. Argitorio vivía en un palacio labrado en una montaña de platino. ...en el que había 600 salas enormes... ...en cada una de las cuales descansaba la palma de una de sus manos. No podía salir del palacio, pero sus espías andaban por todas partes. El rey Argitorio era muy desconfiado y atormentaba a sus súbditos. Los platinidas no necesitaban lámparas ni fuego alguno por la noche... ...puesto que todos los montes de su planeta eran radiactivos... ...y daban luz más que suficiente... De día, cuando el sol pegaba fuerte, dormían en el interior de sus montes y solamente por las noches salían a los valles metálicos. Pero el cruel argitorio los mandó a todos a trabajar en los hornos, donde metían bloques de uranio procedentes de todo el país y fundían platino. Cada platinida debía presentarse en el Palacio Real, donde tomaban las medidas de su armadura compuesta por los guardabrazos, los guantaletes, los quijotes, la visera y el yelmo, todo ello autorreluciente, pues las piezas eran de chapa de uranio, y lo que más les relucía eran las orejas. A partir de entonces, los planitidas ya no pudieron reunirse, puesto que si se juntaban demasiado, el grupo estallaba. De manera que no tuvieron más remedio que vivir en solitario, saludándose de lejos, y siempre con miedo a provocar una reacción en cadena Mientras que Argitorio se frotaba las manos al verlos tan tristes y los cargaba ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals Y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio